0: Меня зовут Екатерина Чемизова. Я практикующий маркетолог и СММ с 15-летним опытом. Работаю с крупными брендами и блогерами. А меня зовут Анастасия Беляева.
1: Я маркетолог-практик с опытом более 15 лет. Работаю как с крупными иностранными и отечественными
0: производителями, так и с блогерами, ведущими свой бизнес в соцсетях. Напомним, что здесь мы рассказываем о маркетинге простым языком, делимся кейсами и идеями, затрагиваем немного психологию, ну куда же без этого. И хотим, чтобы как можно больше специалистов, работающих в соцсетях, получали удовольствие от работы. Ну что, начинаем? Поехали. И
1: сегодня мы хотим обсудить использование скидок, потому что, ну, наверное, нет такого маркетолога, который не
0: использовал бы этот инструмент хотя бы раз. Да, всем гуру маркетинга говорят, что скидки – это зло. Не давайте скидки, повышайте ценность. Но, блин, почему самая кликбейтная реклама построена именно на скидках больше 30%? Да вот из самого последнего. Вся реклама-нетология, гикбрейн, скиллбокс в моей ленте Инстаграм построена на скидках от 30% на курсы. Это что, обесценивание продукта или, наоборот, обман скиллбоксов? Давайте поговорим про ловушки скидок, кому можно их давать, когда давать, какие давать, сколько, как посчитать выгоду от скидки. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст. И, конечно, пишите отзывы, для нас это важно. Да, пишите
1: отзывы, а мы давайте с вами начнем говорить про скидки. Итак, в чем основной смысл скидки? Ну, банально это мотивировать к покупке. Да. И теперь давайте посмотрим со стороны покупателя. Мотивирует ли нас скидка 5%? Допустим, продавалось за 10 тысяч рублей, а будет стоить 9500. У меня точно нет. Ну, да. Вряд ли в наши дни скидка меньше 20% кого-то замотивирует. Ну, может быть, 15%. Конечно, исключение это очень дорогой товар, да, недвижимость, я не знаю, возможно, это какие-то автомобили класса люкс, там и скидка в 5% это уже очень приятно. А теперь давайте посмотрим на эту же самую ситуацию со стороны бизнеса. Если вы и так планировали купить себе вещь за 10 тысяч рублей, то продавец просто потерял 500 рублей, когда дал вам скидку 5%. Потому что что за 10 тысяч, что за 9500, вы его все равно купите. А если глобально, то скидки работают в нескольких случаях. Uh -huh. Первый вариант. Это продуманная и просчитанная акция, когда рост количества покупок перекрывает снижение прибыли с каждой сделки. На простом примере. Обычно вы продаете... 50 платьев по 2000 рублей, даете скидку 10% и продаете 100 штук. Разница 80 тысяч
0: рублей, суммарная скидка в 20 тысяч рублей для вас будет оправдана по вашей бизнес-модели. Да, слушай, недавно меня смотивировала реклама домашней одежды, которую я увидела в ленте Инстаграм. Смысл был такой, покупай одежду, второй набор со скидкой 30%, и такой call to action, подари скидку своей подруге. Блин, меня это реально смотивировало. Было классно. Да, и тут на тебя сработало, скорее
1: всего, именно в рекламе вот этот размер скидки 30%. То есть если бы там была скидка 10%, ты бы, скорее всего, пропустила это предложение. Тебя зацепило именно размер 30%. И это сыграло на твоих эмоциях, скорее всего, с какой-нибудь триггер жадности. Но ну, Возможно, да. если немножко остыть и посмотреть на эту акцию глазами, ну, скажем так, математическими, да, нужно понимать, что объективно тебе дают скидку 15% на каждую вещь. Ведь ты же за эти 30% купишь две вещи, а скидка 30 будет только на вторую. То есть банально ты бы купила каждый костюм со скидкой 15%. А 15% выглядит уже не так привлекательно, как 30%. Ага,
0: точно. Да-да-да.
1: Вот так-то. Ну и, соответственно, когда продают курс по рыночной цене там за 30-40 тысяч рублей... И накидывают дополнительную ценность за бренд, да, потом в честь какого-нибудь праздника устраивают распродажу, убирают эту нематериальную наценку и продают курс в рынке. Ну и тут тогда тоже продавец остается в плюсе. Но это все равно нам говорит о том, что изначально цена была завышена. Угу. Вот. Ну, еще есть второй вариант когда скидка это меньшее зол. Когда нужно, например, распродать товар. И его продать по себестоимости – это даже лучше, чем его просто
0: похоронить. Да, я в, да, тоже в ленте Инстаграм видела такой инфопродукт, знаешь, такой с душком уже. Когда, например, продают гайды по настройке таргета, ну, за 300 рублей, да, а в гайде рассказан старый интерфейс рекламного кабинета Фейсбука. Ну, вот, собственно, поэтому и распродают. Ранее же этот гайд мог стоить раза в три дороже. Ну, ну все вот...
1: верно, все верно да. ты говоришь, да. Потому что они уже понимают, что вот если они его сейчас не продадут, то, скорее всего, да. они его похоронят.
0: <свят> да, 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 да. А есть еще варианты для скидок?
1: Ну, смотри, по сути, третьего варианта не дано. Так как, с одной стороны, скидка помогает проду... продавать продукт, угу. с другой стороны, она снижает его ценность. И с этой точки зрения скидки ну, несут уже отрицательное в себе значение.
0: Угу. Уже как да. зло больше зло, чем да. польза. Слушай, ну давай все-таки разберем вот этот э, момент, почему все-таки предприниматели так любят давать скидки. Ощущение, что для многих скидка это такая, знаешь, волшебная таблетка, которая раз и сделает продажи. Давай все-таки обсудим причины, по которым дают скидки. Давай. Ну, с
1: одной стороны. Пожалуй, воспринимают просто скидку, возможно, как волшебную таблетку. Потому что, смотри, чаще всего дают скидку, потому что это самый простой вариант мотивировать человека купить. Не надо что-то придумывать, понимать потребности аудитории, изучать покупательскую способность. Дать скидку это легко. Дал
0: скидку, идут продажи, ну, красота. Да, когда мы готовились к этому подкасту, мне пришел, пришел на ум такой пример. Именно с целевой аудиторией. Давай разберем именно вот потребности целевой аудитории на простом понятном примере. На примере фильма «Москва слезам не верит». Его знают все и знают всех главных героинь. Там Катерина, Люда и Тоси. Да? На первый взгляд, они представительницы одной целевой аудитории. Девушки в возрасте 18-20 лет. Они не замужем, живут в общежитии, денег в обрез и плюс-минус одна покупательская способность. Согласна? Да, полностью. Если так вот на них со стороны посмотреть, абсолютно
1: да. три девушки живут вместе,
0: у них одни проблемы. Но если оценить их потребности, то станет понятно, что все эти девушки очень разные, и на них будут срабатывать совершенно разные маркетинговые предложения и инструменты воздействия. Например, у Тоси такой подход. Это та, которая с двумя детьми и самая первая вышла замуж. Да? Она не будет покупать дополнительное оплате, пока у нее есть текущий вариант в шкафу. И ее никакими скидками, как мне кажется, не проймешь. А вот для Люды которая вышла замуж потом за хоккеиста, и для нее был важен вот социальный статус да эффектное вечерное платье попадет в ее потребность выйти замуж и она не откажет себе в дополнительной возможности произвести впечатление на мужчину понимаешь да? и мне кажется что людмиле будет пофиг есть скидка или нет если ей это платье нужно потому что важно здесь для, Лю... для людмилы другое красота престиж чтобы кто то из ее авторитетов носил такое же платье и не дешевка и вот мне кажется, что если хорошо понять свою целевую аудиторию и сделать грамотное предложение, то можно обойтись без скидки. Ну, я согласна,
1: это хороший пример и очень понятный на этой вот аудитории девушек, да, что если покопаться глубже и посмотреть, то, по сути, и та же Тося купит себе платье, и она не будет ждать скидку если оно ей нужно. И та же Люда купит платье, и ей будет неважно, что оно uh -huh. без скидки стоит дорого, потому что у них есть определенная задача, которую нужно с помощью этого платья решить. И в этом случае предприниматель, который будет давать скидки, он просто будет ну, как, недозарабатывать, будет терять uh -huh. прибыль на вот размер той скидки, которую он предоставляет. Поэтому действительно хорошо знать свою аудиторию, понимать, что ей предложить, это важно. Пример очень показательный. Ну, ну и раз уж мы да, раз уж мы <смех> начали говорить про отказ от скидок, да, то это как раз относится к умению специалиста повышать ценность товара. То есть не снижать цену, а именно повышать ценность товара и таким образом привлекать более платежеспособную аудиторию. Ну вот, например, если в магазине продаются платья, возьмем опять те же 10 тысяч с 50-процентной скидкой то с большей долей вероятности в магазин придут те, для кого 5000 рублей за платье, это уже некий предел той цены, за которую они готовы купить. И будет меньше покупателей тех, для кого купить платье за 10 тысяч, это нормальный уровень. Вообще
0: согласна. И мне кажется, что продавцу придется убеждать этих девушек, для которых пять тысяч рублей это потолок в ценности этих платьев. Они, они тем не убеждать тех, для кого 10 тысяч рублей это ну, нормально. Мне кажется, что да. Ну, скорее да. Скорее да. Хотя,
1: возможно, для девушек, у которых тысяч это уже для них серьезная цена, угу. наоборот, их это привлечет с той точки зрения, что они за 10 тысяч бы не купили, а вот за 5 – да. То есть, ну вот это и говорит о том, что да, дав такую скидку 50%, туда, скорее всего, придут в большей степени те покупатели, которые за 10 тысяч себе это не, не купят, для которых 5 тысяч – это вот как раз красная цена. Угу. Поэтому ценность товара и услуги тоже важно прокачивать всеми доступными способами, через контент, Грамотной упаковкой и физической упаковкой и упаковкой услуги в Instagram в том же, да, товарная линейка, личным брендом, подкреплять все это отзывами. То есть все должно работать на формирование ценности. И что еще хочу заметить: важно анализировать конкурента, знать их продукты, систему ценообразования. Если они продают дешевле, нужно понимать, почему. Потому что ну, причин может быть тоже разное множество. Это какие причины? Ну, например, это может быть их осознанная стратегия. Допустим, предприниматель может осознанно начать работать в минус, для завоевания доли рынка. Пока им позволяет бюджет, они будут продавать дешевле, чтобы, например, задушить конкурента, который работает на этой же территории. И когда он съедет с территории, цены будут скорректированы в обратную сторону, то есть они вернутся к тому, с чего начинались. Ну, или, например, есть такое понятие, как трафикообразующий товар. Трафикообразующий товар – это товар, который ищут покупатели, они сравнивают на него цены в разных источниках и за ним приходят в магазин. Так вот, есть такая стратегия, когда трафикообразующий товар заведомо продают дешевле, именно для того, чтобы привлечь себе покупателя, а заодно он купит
0: сопутствующие высокомаржинальные товары. Это не редкость. Да, да, кстати, в инфобизе это обычная такая воронка продаж, когда продают вебинар, как бы со скидкой, не дороже девятьсот рублей, а потом продают еще, и еще курсы, и курсы, консультации и так далее. Да, распространенная практика, согласна. Я сама.
1: Честно говоря, иногда пользуюсь этим, чтобы недорого купить какую-то продукцию. И вот покупала даже в прошлом году у Изи-Бизи. Это довольно крупная обучающая площадка. У них более 200 тысяч подписчиков. Я покупала у них курс. Он стоил 100 рублей, потому что он предполагал исключительно самостоятельную работу. То есть mm -hmm. просто пул материалов, и ты сам с ними работаешь. А потом, естественно, я получала от них приглашение на
0: разнообразные дорогостоящие продукты. То есть такая воронка вхождения. Да, супер. Ну, еще одна причина. Может быть, просто нужно срочно слить партию, да, потому что решили выйти из бизнеса или освободить складские площади под следующую коллекцию. Как только такая партия закончится, понятное дело, закончатся и скидки. В инфобизнесе это выражается чаще всего, когда принимают решение о перезапуске курса и старый вариант начинают распродавать с большой скидкой, потому что продать напоследок всегда лучше, чем просто закрыть. Ну да, 100% это
1: верно. Хочу еще добавить только, что когда конкурент дает скидки, желательно анализировать и оценивать, на какие товары он снижает цены, почему. Важно понимать качество того продукта, который он продает и примерную стоимость производства. Ну, естественно, если вы торгуете разными товарами. В этом случае... Ваша задача как специалиста оценить рентабельный ли конкуренту продажи с такой скидкой и, соответственно, оценить, как долго он будет устраивать такие марафоны щедрости, потому что, возможно, вы увидите, что такую скидку он долго держать не сможет, и тогда вам даже не надо начинать с ним соревноваться в этой игре, кто опустит цену ниже. А если вот вы в процессе анализа увидите, что и со скидкой ему вполне выгодно продавать, то это уже вам звоночек задуматься о том, что вы делаете не так, какие у вас ошибки в ценообразовании, себестоимости. И это повод перепроверить
0: свою систему. Слушай, у меня был клиент, который просто стал заложником скидки. ну То есть он снижал стоимость продукта, а потом просто не мог продавать его по нормальной рыночной цене. То есть все конкуренты были в рынке, а он вот продавал по этой сниженной цене, и к нему клиенты шли именно вот на такую цену. И э, мой клиент страдал от этого. Он недополучал прибыл, прибыль, сокращал бюджет на рекламу. И, в общем, был такой, залож... был такой замкнутый круг, какой-то адский круг, из которого мы никак не могли выйти.
1: Ну, надо признаться, что действительно ситуация печальная, и, к сожалению, сейчас уже это не редкость. Да, мы все понимаем, что в каких условиях мы живем, да, рубль наш обесценивается как валюта, цены растут, при этом, к сожалению, доходы населения не увеличиваются. Угу. И вследствие всего этого мы наблюдаем снижение покупательской способности. Покупатель начинает искать товары-заменители по более доступной цене и хочет соблюдать при этом баланс цена-качество, так как, привыкнув к качеству более лучшим, и его терять уже не хочется. И денег платить, как раньше, жалко, да, и нет возможности. Поэтому вот у этого клиента, про которого ты говоришь, да, uh -huh. то есть люди покупают, у других они покупать уже не, потому что они привыкли к этому качеству, а платить дороже, чем они покупают у него, они тоже уже не хотят. И вот предприниматель, получается, снизил цену временно, а вернуться к прежней уже не может. И угу. вот в этой ситуации, конечно, игры предпринимателей становятся покупателю на руку, а предприниматель становится заложником. Но вот даже если ты себя возьмешь в этой ситуации, представь, ты покупала этот товар и раньше, а теперь его можно взять там на 20-30% дешевле. Ну, согласись, здорово. Ну, объективно. Да. Вот. Но как только промо закончится, ты вряд ли захочешь купить тот же самый товар по полной цене. Вот так вот прям сразу. То есть еще сегодня его можно было купить на 30% дешевле, а вчера, вернее, вчера его можно было купить на 30% дешевле, а сегодня ты пришла в магазин, он уже стал по своей прежней цене. Но вряд ли у тебя с таким же энтузиазмом к нему потянется рука.
0: Ну, если мы говорим про полку в магазине, возможно, но если мы говорим про какой-то такой уникальный товар, да, там продукт, там инфопродукт или, не знаю, то же самое, платье, которое вдруг надела Ольга Бузова, я хочу такое же. Ну, блин, конечно же, я куплю его и на 30% дороже. Тут вопрос ценности, конечно. Э,
1: вот, вот, ты опять вернулась да. к да, Это вопрос да. ценности. А если эта ценность не сформирована, то покупатель начинает искать аналог, и он его находит, потому да, что да, сегодня делал один конкурент скидку на 20% дешевле, а завтра на аналог сделал скидку другой конкурент. И все, и покупатель уже и не становится привержен какому-то конкретному товару, он просто покупает аналоги, причем совсем не худшего качества. И это все превращается в замкнутый круг. И доля регулярных продаж значительно снижается, а доля продаж по акциям растет. В некоторых товарных категориях на сегодняшний день продажи по акции составляют уже 90%. То есть это вот как раз та самая ловушка скидок, из которой потом очень сложно выбраться. Я думаю, что даже практически невозможно. Если уж говорить глобально, да, то, пожалуй, это сговор рынка должен быть, а тут уже вступает в игру антимонопольная комиссия, где все игроки должны сказать, что все с сегодняшнего дня мы не делаем скидок, да, и продаем все по полной цене. И тогда покупателю просто, ну, не будет выхода как покупать по полной цене. Но такую картину себе представить очень трудно. Угу. Поэтому в этих ловушках скидок мы и будем продолжать крутиться. Ну и если говорить про, скажем так, наши стереотипы, да, то у нас есть такой стереотип, что к нам все приходит с запада, и что на передовой скидок также находится у нас США. Хотя в uh -huh. некоторой степени это, конечно, заблуждение, потому что если сравнивать уже так по странам между собой, то одни из самых глубоких скидок во время распродаж
0: случаются во Франции. Вот для меня это вообще просто какой-то шок. Я не, не ожидала такой информации. Всегда думала, что в Америке эти кадры с Ютьюба, как они там ловятся в эти черные пятницы, а тут Франция, они же интеллигенты.
1: Вот, казалось бы, да, казалось бы, но, кстати, вот про США, где показывают на YouTube, как они ловятся, это, скорее всего, если проанализировать, зачем именно они ломятся, скорее всего, какая-нибудь глубокая скидка на трафикообразующий товар. То есть mm -hmm. на остальные товары скидки будут гораздо ниже, но все поломятся с этим трафикообразующим товаром и будут параллельно хватать другое, на чем продавец как бы своего маршрута в итоге да. и сделает. Так вот, возвращаясь к Франции, скидки на товары в Париже в распродажу достигают 70% от реальной стоимости товара. То есть это не накрученная, да, как у нас есть такая mm -hmm. история. Но длится такая распродажа всего месяц, и они происходят два раза в год, летом и зимой. А в остальное время, что очень интересно, массовое снижение цен запрещено на уровне правительства Франции. И, в принципе, Но... я думаю, что это очень непростой. Я, и... я думаю, что это правильно. Да, решение. очень такое решение...
0: Интересная, довольно грамотная. Для поддержки бизнеса уж точно. Да, точно. Ну что, давай резюмируем. Первое. Скидки нужно давать с четким пониманием, зачем вам эта скидка, какая цель, какая цель и что вы решаете при ее применении. Да? Это может быть вход в воронку продаж. А может быть, способ увеличить продажи или привлечь к себе клиента на трафикообразующий товар? А может быть, вы просто чи чистите склад и избавляетесь от устаревшего товара?
1: Да, все верно. И противовесом скидок является повышение ценности своего продукта с помощью социальных доказательств, упаковки, гарантий, коммуникации с клиентами и всего-всего этапа контакта с своим покупателем.
0: Вот все, что мы рассказали, был просто маркетинг и ничего личного. Если вам понравилось, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш подкаст. До следующей встречи. Всем пока.